0: День в истории 6 сентября 6 сентября 1917 года начались переговоры Савенкова с Корниловым об отправке конного корпуса в Петроград. В этот же день Временное правительство закрывает большевистскую газету «Пролетарий». 1919 год 6 сентября белоказачий корпус генерала Мамонтова в ходе рейда по тылам Красных занял узловую железнодорожную станцию «Косторную». 1919 год – кульминация гражданской войны. Силы белых и красных относительно равны. В этот год происходили крупномасштабные операции на всех фронтах и активизация иностранной интервенции. Всего было четыре центра белого движения. Войска адмирала Колчака, сконцентрированные на Урале и в Сибири, в марте-апреле начали наступление на Казань и Москву. Большевики отмобилизовали все возможные ресурсы. В конце апреля и декабря 1919 года прошло контрнаступление Красной армии под управлением Каменева, Фрунзе и Тухачевского. К концу 1919 года полный разгром Колчака. Вооруженные силы Юга России, генерала Деникина, это Донская область и Северный Кавказ, захватили Донбасс, часть Украины, Белгород, Царицын. В сентябре-октябре Деникин продвигается на Москву. Дошел до Орла. Против него воевали Буденный и Егоров. Под Орлом он и был разгромлен. Вооруженные силы Севера России под командованием генерала Миллера, сконцентрированные в районе Архангельска, проявили себя главным образом поддержкой интервентов и грабежами. Войска генерала Юденича в Прибалтике активизировались в мае-июне. Большевики с трудом отбили наступление Юденича на Петроград. В начале осени эти войска второй раз попытались захватить Петроград. В ноябре войска Югенича отброшены в Эстонию. Итог. К концу 1919 года при войне на четыре фронта перевес сил на стороне большевиков. 6 сентября 1920 года в Бухаре установлена советская власть. 1928 год. Советское правительство присоединилось к пакту Келла Габриана, Парижский пакт. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики, подписанный 27 августа 1928 года в Париже. К пакту присоединилось еще 48 государств. СССР выступил инициатором подписания Московского протокола 1929 года о немедленном введении в действие пакта Келла-Габриана между участниками протокола с 13 февраля. Пакт вошел в силу между всеми его участниками 24 июля 1929 года. Однако пакт Кела габриана не смог помешать обострению международной обстановки и возникновению в последующем Второй мировой войны. В 1936 году в СССР было введено звание «Народный артист СССР». Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановил, Установить для наиболее выдающихся деятелей искусства народов Союза СССР, особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино, почетное звание народный артист СССР. Первым его получили основатели и ведущие актеры МХАТа Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко, Иван Михайлович Москвин, Василий Иванович Качалов и певица Большого театра Антонина Васильевна Нежданова. До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «Народный артист» было установлено в 18 году, и первым, кто удостоился этого звания, стал Федор Шаляпин. 6 сентября 1937 года советское правительство заявило ноту протеста правительству Италии в связи с потоплением советских судов в Средиземном море. В течение лета 1937 года неизвестные, то есть скрывавшие свою принадлежность подводные лодки и неизвестные самолеты производили в Средиземном море систематические нападения на торговые суда, направлявшиеся к берегам Республиканской Испании. Когда в конце августа 1937 года неизвестная подводная лодка потопила в Средиземном море два советских парохода «Тимирязев и Благоев», Советское правительство заявило протест итальянскому правительству, ибо всем было известно, что эти неизвестные подводные лодки и аэропланы принадлежали фашистской Италии и осуществляли пиратские действия в Средиземном море по приказу Муссолини в виде помощи Франка. Много испытаний выпало на долю советских моряков. В Средиземном море господствовали немецкие военные корабли, поэтому каждый рейс был связан с огромным риском. До 4 мая 1937 года было совершено 86 нападений только на советские суда. 14 декабря 1936 года сухогруз «Комсомол» был атакован тяжелым крейсером испанских мятежников «Канариас». Крейсер 35 залпами потопил беззащитный советский пароход. Заметим, что эта расправа проходила в нейтральных водах, а «Комсомол» перевозил марганцевую руду, из порта Поти в бельгийский порт Гент. В августе и сентябре 1937 года неизвестная подводная лодка двумя торпедами отправила к одну теплоходы Тимирязев и Благоев. Захвачены и силой уведены к мятежникам суда Петровский, Вторая Пятилетка, Союз Водников и Смедович. Фалангисты продержали их экипажи в плену в течение трех лет. В середине 1936 года Муссолини отдал приказ торпедировать все нейтральные корабли, которые перевозили грузы, предназначенные для республиканцев. При этом подводным лодкам запрещалось подниматься на поверхность и спасать тех, кто уцелел. Результаты этого преступного приказа оказались трагичными. Так, 30 августа 1937 года был потоплен советский пароход «Тимирязев», а 1 сентября – «Благоев». Но только после того, как 31 августа – неизвестная подводная лодка торпедировала английский эсминец Хевак, была созвана конференция по борьбе с пиратством на Средиземном море. Она состоялась в Ньоне, Швейцария, 10-14 сентября 1937 года и приняла решение уничтожать все подводные лодки, которые попытаются нападать на торговые суда. В результате подводное пиратство на Средиземном море сразу же прекратилось. 1940 год. 6 сентября в целях установления строжайшего контроля над учетом и расходованием государственных денежных средств и материальных ценностей и осуществления проверки исполнения решений правительства образован Народный комиссариат государственного контроля СССР на основе реорганизации комиссии советского контроля и главного военного контроля. 1941 6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву номер 35 «План тайфун о переходе группы армий-центр в генеральное наступление на Москву». Перед его началом 29 сентября генерал-фельдмаршал фон Бок провел совещание с командующими армиями и танковыми группами. Войскам группы армий ставилась задача захватить Москву к 7 ноября до наступления русской зимы. Генерал-фельдмаршал фон Бок обещал Гитлеру, что так и будет. 29 ноября 1941 года рейхсминистр вооружения и боеприпасов Фрид Тотт обратился к Гитлеру с призывом. «Мой фюрер, войну необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна». Начавшаяся 5 декабря контрнаступление Красной Армии стало для гитлеровцев холодным душем. Генерал Гюнтер Блюментридт Так подвел итоги действий Вермахта в 1941 году. Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни Блицкрига канули в прошлое. В этот же день началась оборона Манзунских островов. Героическая история этой оборонительной операции интереснейший, но малоизвестный широким массам эпизод Великой Отечественной войны, о котором имеются многочисленные воспоминания и документальные свидетельства. Подробный разбор операции есть в книге Сергея Булдыгина «Монзунд 1941. Русский солдат сражается упорно и храбро». 6 сентября 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Москвы орденом Ленина в связи с 800-летием. 6 сентября 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении международных ленинских премий за укрепление мира между народами. 6 сентября 1974 года было уложено первое звено восточного участка Байкало-Амурской магистрали. 1991. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город-герой Ленинград переименован в Санкт-Петербург. Самое страшное, что может произойти с народом, это потеря собственной, выстраданной в борьбе и труде идеологии, и принятие чужой, буржуазной. Ленинград выстоял блокаду сороковых, а в девяностых продажными правителями был сдан без боя.